0: Velkommen til Unibet Sportscast. Check. Check. Vi har lagt VM bag os, og så alligevel ikke helt. For der skal gøres plads til nogle refleksioner over såvel det tyske verdensmesterskab, der fjerde stjerne for Deutschland, som Fifas enette kontrol, mese af de tv billeder, vi bliver præsenteret for fra Brasilien. Derfor så er denne udsendelse et tilbageblik på sommerens VM har blandt nogle personlige oplevelser fra en af dem, der var helt tæt på. Sekserns Morten Brun, der sammen med sin faste makker Peter Pil kommenterede en række kampe fra Brasilien. Ham har vi haft en snak med. Velkommen til Unibet efter VM Special. Mit navn er Per Maxen. Søndag den 13. juli i år, der fik de den så, den fjerde stjerne. Hvor andre måske vil stille sig tilfredse med at nå langt, så er forventningspresset anderledes stort i en af verdens førende fodboldnationer. Det er kun titler, der tæller. Derfor var presset på landstræner Joachim Löw, da Yogi, også ganske voldsomt. De fleste af os, vi reagerer som regel lidt fornærmet over, hvis andre kommer med en mening og fortæller os, hvordan vi skal udføre vores arbejde. Så når 40 millioner mennesker har en mening om det, du laver, så er presset til at føle på. Men Løv han viste sig som den rigtige, for han havde ret. Men hvad var det helt præcis, som Løv rigtigt? Svaret, det er naturligvis mange ting. Men mesterskabet, det kan i grunden summeres op i noget helt basalt. Hårdt arbejde, omhyggelig planlægning og et koldt hoved i de kritiske situationer, hvor ikke kun løv, men hele holdet var fast i troen på deres egne dyder. Og hvorfor skulle det i grunden ikke også være det? De fleste af dem de havde jo været med under hele opbygningen. Og alle på holdet, de kender den vigtigste læresætning. Alle er vigtige, men ingen er uundværlige. Hvor andre nationer de baserede deres succes på, at superstjernerne kunne vinde kampene for dem, så satte tyskerne ikke på de bedste individualister, men på det bedste team. Romantikere, såvel som realister, de elsker det her tyske hold og det VM de har vundet. Fordi det blev vundet professionelt. Netop gennem hårdt arbejde, planlægning og alt det kedelige, som man ikke gider at høre på i stedet for den, skal vi kalde det, fascination af geniet og dets genialiteter. Men hvad var det helt præcist, der vandt VM? Tysk talentarbejde og målrettethed. det var det, der skabte det kollektiv, der vandt. Og det er i detaljerne, at man finder sandheden. Den rigtige leder, den rigtige strategi, de rigtige folk og den møjsommelige planlægning. Det tyske kollektiv, der har imponeret med utyske dyder. På banen de er skole af de traditionelle tyske af slagsen. Tyskland var som bekendt voldsomt på hælene i 8. dels mod Algeriet. Og var de røde ud, ja, så havde en samlet presse for langt du Kim Løvs hoved på et fad. Fordi han indtil den her søndag den 13. juli ikke havde formået at få løse det potentiale, som det her hold rent faktisk rummer. En taktisk fejl i EM-finalen i 2012 mod Italien gjorde, at Tyskland rød ud i en kamp, de helt og aldeles havde kontrolleret, altså lige bortset fra de to gange, hvor Mario Balutelli udnyttede to blåttelser. Nadran staugte nemen, og det er de små fejl, der indtil denne søndag havde gjort Lukim Løves talentfulde hold helt titelløse. Og med de triumfen, der skal man da også kun huske et par kampe tilbage, hvor Tysklands VM-skæbne hang fartrune nær fiasko. Kampene mod Ghana og Algeriet, hvor tyskerne ikke havde kontrollen, var de to, der for alvor fik kritikerne af løv til at far til tasterne. Men mod Frankrig, der blev Rone genskabt, og så kom semifinalen. En kamp der vil blive analyseret fra ende til anden i søgen efter en forklaring på, hvordan fodboldsupermagten Brasilien kunne kollapse totalt.
1: Well, that one's down to david Luiz. absolutely no discipline he goes charging out he's a great big hole to run into and they get punished again
0: brazil scored their first in the 11th minute their second in the 23rd their third in the 24th their fourth in the 26th and their fifth in the 29th martin they've scored four goals in the last six minutes
1: well wow, it's just truly unbelievable I and mean, the Ja, so
0: yeah. inden for blot 6 minutter, der scorer tyskerne fire gange og fortsætter i resten af kampen med at skæle værterne systematisk ad i det, der udvikler sig til en surrealistisk semifinale ved et verdensmesterskab. Nødesløst og klinisk, som englænderen Alan Shearer efterfølgende sagde på BBC. Utilgivelig Brasilien mod uforglemmelige Tyskland. Men samtidig uden spor af afgangse eller overlejenhed. Det var nærmest undskyldende. For tyskerne vidste godt, hvad de havde gjort ved VM værterne. Og da kampen var slut, der var alle de tyske Bayern Münzen spillere hos deres brasilianske kollega Dante. For at trøste. Nogle vil mene, at det er let nok at have overskud, når man har vundet. Men det hjælper også at have erfaring med afgørende kampe, uanset om de er endt i succes eller fiasko. Spillere som Bastian Schweinsteiger og Philipp Lahm, de udstråler den ro og selvsikkerhed, der kun kommer ved at være gennemgået rutibane ture som spillere. Begge har vundet og tabt Champions League finaler. De har tabt semifinaler ved EM i 2012 og en VM-semifinale til Spanien i 2010. Og for at gøre ondt værre, så har de også tabt endnu en EM-finale mod de samme Spanier i 2008. Hvis det er de små faktorer, der afgør de tætte kampe, så formodede tyskerne at bevare overblikket i de kritiske øjeblikke under denne slutrunde. Mod Brasilien, der kunne kontrasterne ikke være mere slående. Mens brasilianerne stadig koncentrerede sig om Neymar i semifinalen, hvor spillerne bare kasketter med hans navn og David Louis og holdt en tigertrøje frem, mens nationalmelodierne blev afspillet, ja, så koncentrerede tyskerne sig om deres egne styrker for en blind tro på vilje og håb alene. Den glassenhed, der lå over løberens tropper, var ikke et tilfælde, men et produkt af det mix af spillere, som træneren havde taget med sig til Brasilien. Det var ikke heftig gestikulering og store følelser, der slog Brasilien, det var kolde hoveder og erfaring, og det blev udført med en klinisk præcision. Er betegnet et mandskab med Philip Blam, Bastian Schweinsteiger, Mesut Özil og Thomas Müller som gylden generation. Det er på sit vis lidt misvisende. For i Tyskland der kan man tale om generationer i flertal, hvor den næste allerede er på vej i form af Julian Draxler, Leon Goretzka og Erik Dorn. Hvor to af dem jo allerede er verdensmestre. Og bag dem de tyske U19-europamestre med Julian Brandt, Mark Oliver Kempf og Chatea Max Meier. Her adskiller Tyskland og Spanien samarkandt fra England, hvis Liga nok er den stærkeste i verden, men som er befolket af udenlandske lejesvende, der stiller de engelske talenter i baggrunden. Kigger man tilbage på holdopstillingerne i EM-finalen for U21-landshold tilbage i 2009, så kan man se, at England stillede med navnet som Loach, Richards, Noah, Catermold, Milner og Walcott. Tyskerne de stillede med Neuer, Höwedes, Boateng, Bønish, Hummels, Johnson, Khadija, Özil, Schmelzer og Wagner. Af dem er seks mand, og de kunne have været syv, hvis Schmelzer havde været i form. Og med Bönisch, som nu er landsholdspiller for Polen, og Fabian Johnson, der er på det amerikanske landshold med to andre spillere. De tyske navne de vil virke bekendte for de fleste. Hos England der er der tilfældet ikke det samme. Samme paralleller kan drages til Spanien, hvor ungdomslandsholdene også holder et kontinuerligt højt niveau. Pointen er, at hvis denne gyldne generation af tyskere og spaniere ja så venter den næste gyldne generation altså lige om hjørnet. Ikke mindst fordi de her spillere rent faktisk får spilletid i deres respektive ligager. At mange af dem så sidenhen forlader den til fordel for at score kassen i Premier League, er ikke til skade for hverken det tyske eller det spanske landshold. Kun for det engelske. Som den forhåndværende landsatsspiller Michael Owen skrev i en af sine vm klummer Den tyske fodboldkulturs overlegenhed skyldes, at de altid sætter fællesskabet over individet. Det er en filosofi, der ikke kun gælder for de elve på banen, men som gennemsyrer hele deres kultur. Og hvis der er noget, der definerer det her VM, så er det, at det er alle stjerner i holdets tjeneste. Et hold, hvor ingen er større end enheden. Der taler tale om en plan, der går op, og et mønstre eksempel for alle, der har lyst til at skrive en bog om management, og hvordan man skaber den perfekte arbejdsplads med de mest motiverede medarbejdere. I det her tilfælde, der er planen lagt af Joachim Löw, og naturligvis teammanager Oliver Bierhoff. For det er jo langt fra nok at have en trup af talentfulde spillere, ikke især ikke, at nok mange af dem nok er rivaler til daglig og risikoen for klippedannelser derfor altid er til stede. Det var en af de vigtigste grunde til, at Bierhoff og det tyske fodboldforbund DFB foretog det, der må sige sig have været et genialt træk. Nemlig at forbundet byggede sin helt egen basecamp, camp, Campo Bahia, ved landsbyen Santo André i det nordlige Brasilien. Afsondret fra omverdenen og komplet med træningsanlæg og alle nødvendige faciliteter. For eksempel blev 23 tons materialer sendt fra Tyskland. Campo Bahia vil fremover være et feriested, mens træningsarlæget bliver basis for en lokal fodboldskole. Og lige for at finetune det yderligere, så blev landsholdet fordelt i fire buffelskaber i hvert deres hus. Da holdet sejrigt vendte hjem til Berlin, ja, så var det netop sådan, at de fire grupper blev præsenteret. Og midt i fejring var det heller ikke til at tage fejl af, at de 23 spillere har noget ganske særligt sammen. Om det svarer til myten fra 1954, hvor El Frønte vandt VM, er måske for meget selvsving. Men der er noget om snakken. Det er hævet over enhver tvivl. Og nøglen til den succes findes helt sikkert i den måde, hvorpå de fire bofællesskaber i Cabo Bahia var sat sammen af Birhof, Løv og assistenttræner Flick. Man kan godt træne holdånden, sagde Løb på et tidspunkt. Præcis som man kan forberede den, kunne man så passende tilføje. Her var sammensætningen af de fire huse i her helt sikkert med til at smide holdet yderligere sammen. Og det skorter der heller ikke på fortællinger omkring hver enkelt spiller. Og hvordan de med deres handlinger symboliserede Michael Owens ord om, at alle er i holdets tjeneste. Eksemplerne på det tyske hold de er mange. Bastian Schweinsteiger, der accepterer en bænkeplads i de første kampe, fordi han ikke er på 100% ydeevne, men som ender med at løbe 15 kilometer i finalen og tage flere nærkampe end alle andre.
1: Det vil være en Det vil gøre det for dem nu. Schweinsteiger er absolut alt. Men han har ikke
2: Germany er kampioner
0: Eller i Khedira, der tager sit livs hårdeste beslutning og melder fra til finalen, fordi han frygter ikke at kunne holde mere end de 15 minutter. Og man må være meget fortrøstningsfuld, når erstatningen for Khedira er 23-årige Christoph Kramer, der sendes på banen i sin blot femte landskamp. Men sætter man sig i Krammers sted, så må selvtilliden, som han her fik vist, være overvældende. Og en forklaring på, at han spillede rigtig godt, altså lige indtil sammenstødet med Ezequiel Garejs skulder. Og efter eget udsavn, der kan han ikke huske, at han spillede en halv time i sit livs største kamp. Eller Lukas Bodolski, der er røget længere ned i hierarkiet på landsholdet, men som stadig er uvurderlig som motivator i truppen. Per Mertesacker, en driftsækker-centerforsvaret, der også måtte rømme sin plads, der holdet skulle, skulle bruge mere fart, end den han kan præstere. Eller Benedikt Höwedes der kom med som en absolut nødløsning, men som endte med at spille samtlige syv tyske VM-kampe som Venstre-Bak. For fodbold, det er et holdspil. Stjerner de glimter i flæng, og det hænder der også af, at én mand kan gøre forskellen. Men som Atletico Madrids arbejdskollektiv beviste, da de brød Real barça dominansen i La Liga i den forgangne sæson, så viste tyskerne, at deres kollektiv var stærkere end stjernestøvet hos Argentina, Brasilien og Portugal. Symbolsk det bliver det i finalen, hvor Argentina tildeles et frispark i overtidens overtid. Langt ude og med godt udsyn til Manuel Neuer, der giver det ikke rigtig mening at sparke på mål. Molman Romero han signalerer, at han vil gå med frem, men får nej. Og i det øjeblik, der skinner det igennem. Giv bolden til Messi, og han vil gøre noget genialt. Ganske vist, så bør Mertesacker, så og Boateng være stærkere i hovedspillet, men et indlæg ind i det lille felt, og måske en returbold, det vil give mere mening. Men her er det, at det lille boldgeni fra Rosario skal redde Argentina. Men efter det her det er det i virkeligheden og ikke et eventyr, så går skud for Søde langt over mål. Argentina har spilt sin sidste chance ved at sætte deres lid til eneren, det individet, der stod
1: over holdet. Messi's free kick. That's his night. That's his final. It's not Argentina's. No.
0: The other thing is, think of that free kick as well. It's a long way out to beat Neuer. They know, don't they? Hos tyskerne, der var det modsat. Ingen er overholdet. De absorberede modgangen bedre end alle andre, fordi de havde enheden, der var i stand til det. Du græder ikke over en spiller, der er ude. Du accepterer det, og du kommer videre. Du lader ikke følelserne tage overhånd, men går professionelt til opgaven, fordi omstændighederne har ændret sig. Succes tager tid, for succes er som regel ikke et tilfælde. Det er i reglen frugten af langtids hårdt arbejde. Derfor så er denne tyske VM-triumf, den fjerde tyske stjerne, så meget mere tilfredsstillende for hele det system, som det tyske fodboldforbund skabte for over 10 år siden. Og titlen er ikke kun en triumf for de 23 freunde, der løftede bokalen på Maracana, men for hele den tyske fodbold. Og så kan man jo spekulere på, hvorvidt det var et smart psykotrik, at den tyske udbanetrøje så ud som den gjorde. Altså den trøje de bar, da de i Belo Horizonte tilføjede Brasilien et nederlag, som man vil tale om i generationer. En trøje, der til forveksling ligner Rio de Janeiro holdet flamengos, og som der også for længst er omdøbt til Flalemania i Brasilien. Og netop denne trøje, det er hvad det handler om nu. For den tyske Flalemagna-trøje forener både symbolik og benhård marketingstrategi i det, der endte med at blive en salgsmæssig succes for firmaet Adidas. Moden i København den er for længst forbi. Men ikke desto mindre så vil det nu handle om mode, eller i det mindste et stykke beklædning og dets betydning. Det er historien om en fodboldtrøje. Inden VM, der var der nogen, herunder undertegnet, der ikke rigtig kunne se logikken i, at det tyske landshold, hvis udbanekid traditionelt har været grøn og hvid, pludselig skulle spille VM i noget så eksotisk som sort og rødt. Endda med tværstriber. Umiddelbart, der kunne man affærdige det med, at det sikkert bare var endnu et smart mellem Forbundet og Adidas, så man kunne komme til at sælge nogle flere trøjer. Topklubberne har gjort det i overvis, hvilket har gjort det til en bekostelig affære, især for fansene, hvis de skal have alle tre nye trøjer ud for hver sæson. At det givetvis var marketinghensyn, der stod bag, det er nok sikkert. Men trøjens design den var sikker på at vække opsigt i værtslandet. For europæiske tv-sagere, der var det et kuriosum For brasilianere indstorsigeligt hyldest til storklubben Flamengo fra Rio de Janeiro. Et psykologisk trick, der viste brasilianerne, at tyskerne var overbeviste om, at de ville komme til at spille mindst én kamp på Maracaná. Klub de Regatas do Flamengo er med cirka 40 millioner tilhængere den mest populære klub i Brasilien. Det er Nassado Rubra Negra, den rød-sorte nation. Og trøjen er Matto Sagrado, den hellige trøje. Flamengo har vundet alt, hvad der er ved at vinde i Latinamerika. Og legender som Sagaio, Bebeto, Romario, Seco og Ronaldinho, de har alle spillet for klubben. Og det tyske trik, det virkede. For mange brasilianere, de tog trøjen til sig. Også, eller måske, fordi Tyskland havde prøvet deres egne helte med ufattelig 7-1 i semifinalen. Så da tyskerne skulle møde Brasiliens ærkefjender fra Argentina i finalen, så ville de fremmødte brasilianere holde med Tyskland, uanset hvad. Din trøje til Rio, skrev det tyske fodboldforbund på deres hjemmeside, med slet henvisning til forhåbningerne om, at tyskerne rent faktisk ville nå finalen denne gang. Trøjen den havde premiere i testkampen mod Chile den 3. marts 2014. En kamp, som tyskerne ganske vist vandt, men hvor chilenerne havde holdt i togene meget af tiden, og allerede der viste sig som en yderst ubehagelig modstander, hvilket Brasilien og flere andre ville opdage for flere måneder senere. Så det nye design det druknede i de tyske medier i en forstemmende kritik af landsholdet på denne aften. Hvem den bekymrer sig om et trøjevalg, når de nationalalf spillede så horribelt ringe på hjemmebane. Men langsigtet planlægning den går som bekendt ofte hen over hovedet, på dem, der ikke har været en del af processen. Landsholdet det fik gradvist bygget sit image op, allerede inden turen til Brasilien, og de fleste tilskuere glemte alt om, hvad den sekundære farve ved det her VM ville være. Den symbolske betydning er ofte ligegyldig for de fleste, indtil der altså kommer et definerende øjeblik. For naturligvis så spillede tyskerne godt ved slutrunden, men med vanlig germansk grundighed, der havde man gjort sit hjemmearbejde. Tyskerne de havde under turneringen hovedkvarter i den lille by Santo André og holdet sin terageren med lokalbefolkningen gennem meget sympati i de brasilianske medier. Deres lejr, Campo Bahia, vil fremhåre ved et luksushotel i øvrigt opført efter alle øko- og miljørigtige regler, der skal tiltrække turister, som vil på ferie som verdensmestrene. Efterfølgende så har blandt andet Missouri Øsil brugt en ansættelig del af sin VM-bonus på at finansiere de operationer af fattige børn, som organisationen Big Shoe står for. Pengene går til at få flotte tyske specialister ind i regnskoven, så børn med blandt andet Haresgård og lignende kan hjælpes til en bedre tilværelse. Tyskerne de var fuldt bevidste om, at de ikke kun var på en fodboldmission, men i lige så høj grad en PR-mission for deres land. Ikke nok med, at man byggede sin egen basecamp. Indsatsen på de sociale medier den blev også sat i system, og de tyske spillere havde adgang til tolke, så de kunne tweete på portugisisk. Der var PR-besøg hos de lokale, åbne træningspas, billeder fra stranden ved Atlanterhavet og meget mere. Meget var planlagt, men samtidig kan man ikke fratage tyskerne en oprigtig glæde ved at være ved VM. Spillerne de har efterfølgende selv omtalt den gode stemning i Campobahia som en af grundene til, at spillerne blev smidt sammen til en enhed. Og denne glæde den blev omhyggeligt formidlet videre af tv, aviser og naturligvis på de sociale medier. Tyskerne havde på alle måder forberedt sig grundigt, og VM var en langt lang historie om, hvordan det moderne Tyskland gerne vil opfattes af resten af verden. Tyskere er, om nogen, bevidste om deres historie. Og lige siden da sommermærken i 2006 kickstartede en helt ny måde at opfatte tyskere på, så har fodboldforbundet DFB været sin opgave som kulturbærer meget bevidst under EM i 2012, der aflagde en delegation et besøg i udryddelseslejren Auschwitz i Polen, mens de lokale relationer var hovedtemaet under VM i Brasilien. At være engageret i det land, hvor man nu er på besøg, og i det hele taget opføre sig respektfuldt over for værterne. Det var derfor DFB's Twitter konto også hurtigt ude med denne besked, efter tyskernes nedsabling af Brasilien i Belo Horizonte, hvor det på portugisisk løb, Siden 2006, så har vi også kendt følelsen af at tabe en semifinale i vores eget land. Op med hovedet, heller lykke i fremtiden. Så designet af den tyske udbanetrøje, det var et element i hele den strategi. Så jorden i Sydamerika var gødet grundigt. Og modsat i Europa, så var sydamerikanerne hurtige til at forstå valget af udbanetrøjen. Hvilket helt sikkert var det, man havde håbet på i Adidas' hovedkvarter. Avisen Odia kunne således rapportere, at der var solgt over 500.000 tyske trøjer i Brasilien, og de fleste af dem, det var den rød-sorte slags. Tyske medier de kunne allerede i maj male om en voldsom brasiliansk interesse for den tyske udbanetrøje. Så meget, at man, at man måtte skrive sig på ventelister i de større brasilianske byer, ikke mindst i Rio de Janeiro. Fra et marketingperspektiv så gik regnestykket på alle måder op, både for DFB og Adidas. For naturligvis så var det et smart træk at lade tyskland spille i en trøje, som millioner i forvejen var fans af. Ikke mindst taget i betragtning, at Brasiliens landshold blev mødt med en vist lunkenhed. Og så kom afstraffelsen i Belo Horizonte naturligvis oveni. Ikke noget, der gjorde hypen omkring den tyske trøje mindre, snart tværtimod. Selvom denne aften var et forfærdeligt minde for brasiliansk fodbold, så kunne millioner af flamengo-fans stadig ønske sig denne trøje. Dels for at mindes det smertelige Mineralso, men også for at hylde tyskerne og naturligvis flamengo. Ingen bør derfor blive overrasket over, hvis der på Maracaná vil være mange tyske trøjer næste gang flamengo løber på banen. Jo, de tyske verdensmestre har sat sig sine spor i Brasilien i år. Ikke mindst blandt Cariocas, som i byggerne i Rio de Janeiro kaldes. Hvis tyskerne ville have drevet kniven længere ind i den brasilianske sjæl denne mageløse aften i Belo Horizonte, så kunne de ikke have gjort det bedre end i ført Flalemania, som trøjen jo allerede var dybt af videt. Altså en sammentrækning af Flamengo og alemania, det portugisiske ord for Tyskland. For på denne aften, der ville den klassiske mondering fra sidste tyske verdensmesterskab i 1990 have været et bedre valg. For der findes næppe en by i Brasilien, hvor der er færre flamenco-fans end i Belo Horizonte, hvor den lokale klub Atlético Mineiro opretholder et mildt sagt ondskabsfuldt forhold til rivalerne i Rio. Måske det mest intense opgør i brasiliansk fodbold, hvis man ser bort fra lokalopgørende i storbyerne. Men kampen i Belo Horizonte den er forbi på en halv time. På det tidspunkt der fører tyskerne med fuldstændig uhørte 5-0 i en semifinale ved et VM. Og de brasilianske tilskuere kan kun med vantro se til, mens deres hold bliver flået fra hinanden af et hold højt koncentrerede tyske spillere. Brasilien er en skygge af sig selv denne aften, og de lokale tilskuere i Belo Horizonte må føle det som et ekstra frid med kniven ved at se tyskerne spille. Die streuer 20. Minute, Kedira. Ösil, wieder Kedira. Wahnsinn, wahnsinn. Was geht denn hier ab? Was geht denn hier ab? 5 zu 0. Deutschland, Brasilien, 5 zu 0. Es ist wahr. Sie träumen nicht. Det er den 8. juli 2014. Kampen på Estadio Minarao ender 1-7, og vil fremover være kendt som Minarao. En fodboldkatastrofe på linje med Maracanazo, Brasiliens nederlag til Uruguay i den afgørende VM-kamp i 1950. Belo Horizonte og Brasilien er knust, mens Tyskland og deres trøje er blevet legendariske. Der nærmest symptomatisk, at Essé de lokale tilskuer jubler, da Andre Schürle tømmer det indlæg fra Thomas Müller i første sæt og resolut rammer bolden op i mål til tysk føring på 7-0. Der okay, okay. Brasilien sig indydeligt. Fantastic finish. Top corner. In this country they know all about good football and the Brazilian fans who are still in this ground and there are over 50,000 of them. I would suggest of just stood
2: and applauded the team that has dismantled their heroes limb from limb they know good football when they see it they played to them
0: Here's germany are one away now from their biggest ever world cup finals victory that was 8-0 against saudi arabia in 2002 and this brazilian team doesn't look much better hvis wiexel kan de brasilianske medier de hæv inden tyskernes finale mod Argentina igen og igen fat i semifinalen. Og det faktum, at tyskerne havde optrådt i Flemania, når de var sat som udhold i turneringen. Alt sammen med til at forstærke opbakningen omkring det tyske landshold, der havde valgt at ære Flamingo med deres trøjevalg. Hypen den fortsatte og glæden hos at de deres ville ingen ende tage. At tyskerne så var hjemmehold i finalen og derfor spillede i deres forgående trøjer, det var i grunden mindre vigtigt. For Brasilien var det vigtigt, at de vandt, og ja, Flalemania derfor vil være legitim beklædning. I hvert fald for de 40 millioner, der holder med Flamengo. Og det er ikke kun brazilienere, der har stået i kø efter tyske VM-trøjer. Det kan under tale mere om. Få dage efter den tyske triumferio, der bestilte jeg på DFB-fanshoppens side den tyske trøje med den fjerde stjerne. At der nok ville blive lidt ventetid, det kunne jeg få en fornemmelse af, da fanshoppens hjemmeside gik ned. Og jeg efterfølgende modtog en mail, hvis ordlyd kunne reduceres til noget i retning af, vi har pænt travlt, så have tom med os. Trøjen den ankom i en nydelig æske og med officielt certifikat den 25. august. Men nu har jeg altså også en trøje med fire stjerner, og tallet 19, og navnet Götze. Götze. A symbolic one
2: of the new talent has put front in minutes of World Cup final.
0: gik i gang der lavede vi her i programmet et interview med blandt andet Peter Pil. Han var i anledning af VM udlåndt til Danmarks Radio og skulle derfor til Brasilien for at kommentere en stribe af kampe. Nu er VM slut, og derfor så fandt jeg det nærliggende at Stille Pils faste marker, Morten Brun, der naturligvis også var med i Brasilien, et par spørgsmål omkring, hvordan det så var at se VM fra første paket. Og om der måtte var nogle berømtheder, der endte med at få en særlig plads i hans hjerte. Jeg startede med at spørge Morten Brun om, hvad der var hans største oplevelse under slutrunden.
1: Jeg tror, at det var den allerførste kamp, vi havde, dels fordi sådan bare, altså, for mig har det simpelthen været en arbejdsmæssig drøm at komme til en vm i Brasilien, og så var det lige pludselig var det virkelighed, og så var det, det var en kamp mellem Colombia og Grækenland, hvor man tænkte, ja, vi kan jo ikke alle verden til de to år. Ja, det går vi, fordi vi har forberedt os, men, men sådan som udgangspunkt jo ikke. Og så bare det med at komme, lige snart vi kom til lufthavnen i Belo Horizonte, hvor det, det vrimlede med kolumbianer. Og altså, det var kolumbianerne, der i den grad satte scenen for den der kamp, både publikumsmæssigt og så også øh, på banen. Og altså den der fantastiske glæde, og det faktum, at der var 50.000 kolumbianer i Belo Horizonte. Folk tænker, om det er jo Sydamerika det hele, der er altså, mange tusind kilometer fra, fra Colombia til, til det sydlige Brasilien. Det, det er, står stadig for mig som... Øh, som den ultimative oplevelse ved det her VM, og den eneste souvenir, jeg har købt hjem derovre fra, det er også en kolumbiansk VM-trøje. Det blev sådan mit hold under VM.
2: Ja, det kunne være, hvis man har fulgt dig på Twitter. Jeg kan godt fornemme det, Hvilket navn står der så bag på den trøje?
1: Jeg kunne ikke få navn på, for jeg købte den i Flamengos Fanshop. Det var faktisk utroligt svært at få, de her kolumbianske landsholdstrøjer De gik jo som varmt brød, Men Flamengo, som er en af de store brasilianske klubber, som har hjemme i Rio, det er en Adidas-klub, så de solgte landsholdstrøjer fra de lande, som var, som var med ved VM og som spillede i Adidas, men det var altså uden navne, så der stod ikke hrammeskår. <laughs>
2: <laughs> øh, inden VM der var der mange brasilianere, der frygtede, at landet de ville sådan fejle uden for banerne, fordi det organisatoriske det slet ikke kunne leve op til forventningerne, mens man var ret sikker på, at den skulle nok gå ind på, på banen. Du blev det nærmest omvendt, eller?
1: Ja, det, det blev omvendt. Lige så skuffet man kunne være over det brasilianske landshold. Jeg var meget skuffet over det brasilianske landshold. Både over den måde, de spillede på. Jeg synes, det var uschammerende, for, for nu at sige det rent ud. Men lige så imponerende var hele op omkring VM. Man må også sige, at der var mange maskinpistoler. Altså, så dem, dem var ikke, de er ikke så rare at argumentere imod. Så sikkerheden var jo enorm. Altså, det var, det var en store militære opbud omkring kampen. Der blev en lavet zoner omkring stadion, hvor der ingen trafik var overhovedet, altså sådan en, en kilometer til halvanden rundt om stadion, så der, blev, der var ingen tvivl om, at alle ressourcer var sat i spil for at sørge for at give omverdenen et positivt billede af det her VM. Det lykkedes også. Vi kunne sikkert godt være gået nogle steder hen i Rio eller i Brasilia eller Sao Paulo, hvor det ikke har været særlig rart at være, men de steder, hvor vi, hvor vi befandt os, altså man følte, sig, man følte sig mindst lige så tryg som på gågaden i Aarhus.
2: Hvordan er det så, når man er sted og er, har det der fantastiske akkreditering? Hvilke særlige privilegier har man så?
1: Ja, man kan komme ind og se kampen, men ellers er der jo i grunden ikke så mange, så mange privilegier. Der er også nogen, der bliver lidt skuffet over, når jeg fortæller, at jeg har ikke været, har ikke været tæt på en eneste af VM-spillerne derovre. Men altså, omkring stadion sker det selvfølgelig nu adgang til kampen, og adgang til træningen det, det skete desværre ikke så tit fordi vi jo næsten altid skulle videre til den næste kamp allerede dagen efter men der var to gange, og to gange var vi inde og se hollænderne træne, og en gang var inde at se argentinerne træne hollænderne var jo cool, de havde helt åbenlyst noget, de skulle, et, et image de skulle have rettet op på efter 2010, hvor selvom holland blev nummer to, er det nok meget den her Nigel de Jong karate-tagning, og deres generelt meget hårde spil, som, st som står tilbage så den den hollandske lejr var også på en charmeoffensiv, så de havde åbne træninger. Normaltvis, man kunne lukke dem efter en halv time, og det er, argentinerne var fuldkommen paranoide. Alejandro Zabea, der er deres lille træner, der man, vi var til presse med, men han sagde noget med, med kaskettskyggen helt ned i øjnene, og ville nærmest dårligt nok svare på, hvad han selv hed. Så de var sådan meget paranoide. De lukkede dem med det samme, og lavede kun strækkeøvelser, og der er totalt indsigende træning, hvis vi var med hollænderne. De lavede øvelser, som jeg nu, øh, som jeg nu benytter flittigt, øh, med min i ung og jeg havde bare sådan en, en god tilgang til, det den ene træning var, var deres børn. Men der havde de så også lige vundet over Mexiko dagen for inden. Men altså, der var bare sådan en, en feel-good stemning omkring de, de hollandske træninger. Det var et privilegium at være inde og se, synes jeg.
2: Jeg lader med for du har kigget lidt tilbage på, på, på dine mange tweets fra øh, Du har flot med et luftforskab, der hed GOL. Rigtigt. Det var, det, det var morsomt. Og hvorfor var det, du tog dig selv i at holde helt vildt med Algeriet?
1: Ja, det er jo det her med, og det, det er jo der, hvor også den europæiske sådan sig i ja, almindelighed i forhold til det der man kan de overhovedet finde ud af at holde en, en slutrunde i det, på et andet kontinent, og så den europæiske fodboldafgange, hvor vi sådan bare per automatik siger, at øh, Algeriet de kan umuligt have nogen chance i en pulje med, med Rusland og Belgien, Costa Rica har ja, ingen chance mod, mod Italien, England og, og Uruguay, og og jeg kender jo heller ikke som udgangspunkt så meget til det altsiriske landshold. Og så lige pludselig kommer og, og kom over og blive overrasket. Jeg var ikke overrasket over, hvordan Argentina spillede, for dem kendte jeg godt. Jeg var heller ikke overrasket over, hvordan Italien spillede, men altsiriet. Og så det her med den første kamp, vi så med da, der jo spillede 35 minutter, der førte de med 3-0. Og det var bare ligesom, om det kom sådan, fra vores perspektiv, sådan lidt ud af ingenting. Fordi det, de første 20 minutter, var egentlig så lidt kedsummelige, nogle i var en kamp mod Sydkorea. Så det var jo sådan en ja, i VM sammenhæng relativt har afdæmpet men det blev det bare slet ikke. Og så har de nogle, havde de jo bare nogle fans, der var fuldstændig vanvittige. Der var ikke 55.000, men dem der var, de lød næsten som om, der var. Så sagde de lige så til højre for os. Så det bliver også meget de her personlige oplevelser om, omkring kampen, og der var det bare en rigtig god kamp. Og så havde vi dem også igen. Vi havde dem også igen, da de så kvalificerede sig endeligt via 1-1 mod, mod Rusland. Og det er det samme som med, med det kolumbianske landshold. Der, der, er ved, der er noget ved den her genkendelse, så det var egentlig, det blev min hold, Columbia, og så til min egen store overraskelse, lige præcis <laughs> altså, så er til
2: Så vi så i praktisk på markedet, nok for det hold, der havde de senere tyske verdensmester længst ud i ja, Det
1: var de jo rent faktisk, altså der var noget kvalitet gemt i nogle spillere, som, jeg havde jo ikke, der mange af dem, jeg ikke set spille, men vi har jo noteret os, hvilke klubber de var, de var tilknyttet, og hvor meget de havde spillet, og det var jo spillere fra Sporting Lissabon, fra Watford, og, og fra nogle mindre franske klubber. Og det her med at se dem blive en enhed. Og så måske lige, hvis jeg lige kan twiste den lidt med, de har sådan en meget storisk, meget autoritært, udstrålende træner, Ivarit Halilocic, som også kommer med nogle sådan voldsomme sådan... Øh statements omkring god opførsel og disciplin osv. Han gik fuldstændig amok i en glædesrus med, med sin jakkesæt, da de var gået videre. Altså lige pludselig at se sådan en alvorsmand krakelere i, i euforisk jubel, fordi at, at, at atjiriet, som jo ikke engang er hans fæderland, men hans hold, hans altsiriske landshold, var gået videre fra den på lige VM. Det, det er en af de ting, der står tilbage.
2: Er der jo et, når man sidder oppe og skal spike i de her kampe. Laver man sådan lige en, uh, en Hvem er, er der nogle berømtheder, der sidder og speaker for de andre tv-stationer? Er der nogen, du kan komme i tanke om, så du har
1: set? Jeg kan sagtens komme, jeg komme i tanke om. Nogen englænderne havde jo, havde jo et helt arsenal, men det er mest... Altså, en er jo altid til slutrunderne og er meget synlig franske fra tv. Jeg har en god position. Og så er der jo også en, en historie med Avram Grant som jo var et stolpeskud fra at vinde Champions League med Chelsea. Han blev kaldt The Undertaker i England, og han har også det her bedemandsfjæs. Det, det må man sige, at han har. Han ser ikke særlig munter ud. Men øh, ham sad vi faktisk og kommenterede nogle, nogle kampe med, ved, ved siden af på de samme positioner. Altså Israels TV og Dansk TV har jo, sådan, har jo sin plads i hierarkiet derovre. Og så tænkte vi, nu har vi, jo, vi har en tilgang med Richard Møller Nielsen. Og så gik vi hen og sludrede lidt mere og vi kunne næsten ikke komme derfra. Han var meget meget snakke og skulle ikke have hans telefonnummer og fortælle historier om ham og Richard Møller Nielsen. Så lige pludselig så gik Abraham Grant fra at være den her, sådan den måske mest kedelige manager til Chelsea nogensinde har haft i min bevidsthed, til at være den her øh, charmerende verdensmand, som, som godt gad at snakke med et par danskere. Så han har også fået en plads i mit hjerte. Mens
0: brugen og pil de altså kunne sidde i Brasilien og følge tingene fra nærmeste hold, så var de fleste af os andre nødt til at forlige os med tv-billederne, som værende den sandhed, der kom ud af Brasilien. Men ikke alt var så rosenrødt, som FIFA prøvede at give os et indtryk af. For FIFA, de udøver en enorm meget stram kontrol med alt hvad der foregår under slutrunde. Ikke mindst, hvilke tv-billeder, der får lov til at slippe igennem til de millioner af mennesker, der sidder og kigger på denne verdens største tv-begivenhed. Så det er nok værd at Øjerinde om nogle af de ting, du som tv ser gik glip af. På et tidspunkt under VM-finalen, der var der nok mange, der stillede spørgsmålet. Hvad skal vi med alle de billeder af tilskuerne og den der frælserstatue? For Rio de er skam flot, også i gangen, men nu har vi altså set det. Og det spørgsmål, man så skal huske at stille sig selv, det er, hvad er det lige, der sker på banen, siden produceren synes, at det er vigtigere at klippe til tilskuere eller statuer? Hvis du ser én ting, så skal du i reglen spørge dig selv om, hvad det er, der mangler for at gøre billedet fuldt. Ikke nødvendigvis det første, man gør, når man som tv serie hjemme i Europa, sidder og ser VM fra Sydamerika. Men ikke desto mindre et ret indlysende spørgsmål, når man lige har haft tid til at reflektere og huske tilbage på det VM, der nu er forbi. Det du ser, er ikke nødvendigvis en repræsentativ udvælgelse af virkeligheden. Det er hvad produceren må have, du skal se. Og siden vi nu kender arrangøren, kontrolfriken FIFA, alt for godt, ja så er det i grunden ikke så svært at regne ud af alt, hvad der forstyrrer glansbilledet af et VM Det skal kleves væk. Derfor så har vi set masser af luftbilleder fra stadion, fra altså statuen over Rio, og så naturligvis masser af glade fans, hvor et ganske overvældende antal de kvinder. Bedømt ud fra tv-billederne alene, så skulle man tro, at VM-fodbold er en sport, der faktisk appellerer mere til kvinder end til mænd. Productionsselskabet HBS, der af FIFA, er hyret til at producere det internationale tv-signal, ja de havde 34 kameraer i aktion per kamp. Hertil kom så de nationale tv-stationer, der kunne tænkes at have egne kameraer på plads til hver kamp. Således havde de tyske tv-stationer, TDF og ARD, hver otte kameraer til de tyske kampe. I øvrigt, produktionsselskabet HBS, det er datterselskab af et andet selskab, der hedder Infront Sports Media. Chefen for det firma, han hedder Philippe Blatter, hvor han er til Sepp Blatter. Og netop fordi tysk tv havde deres egne kameraer med på Marcana, så kunne de derfor vise billederne af den baneløber der til trods for massive sikkerhedsforanstaltninger lykkedes at komme ind på banen. Det var i øvrigt ikke første gang, at det skete i Brasilien, og tyskerne de havde allerede i deres sidste gruppekamp allerede set en flitser, som det hedder på tysk. I øvrigt tydeligvis en fan af Bayern München. Han rendte ind på banen og klaskede hænder med blandt andet Philipp Lahm og Thomas Müller. Det fik efterfølgende chefen for den tyske bundesliga, Andreas Rettig, til at kritisere, af FIFA censurerede tv-billederne kampen bliver afbrudt, ja, så er det vigtigt at vise, hvorfor den er afbrudt. I Bundesligaen, der havde vi helt sikkert vist det. Det handler om censur, og dermed kontrol med, hvad der slipper ud til millionerne af seere over hele verden. Og for FIFA, så er det en rigtig dårlig historie, at baneløbere de kan afbryde ikke bare en, men mange kampe. Vi nævner i flæng. USA mod Tyskland, Tyskland Ghana, Schweiz mod Frankrig, Belgien Algeriet, Sydkorea Belgien og Chile Australien. Alle kampe hvor ubudne gæster løb ind på banen undervejs. Og hver gang der ville FIFA ikke have at du skulle se det. Sådan var der også i VM finalen og derfor så blev der klippet til Jesus og den nedgående sol over Rio de Janeiro. Det med baneløberne det er naturligvis pinligt for FIFA. Fordi de mange tilfælde viser at sikkerheden netop ikke var god nok. Det blev der sat en tyk streg under, da 200 chilenske fans invaderede presserummet på Maracanã inden 8 de finalen mellem Chile og Brasilien. En sag, der naturligvis fik Twitter til at eksplodere med historier fra de tilstedeværende journalister om, hvilket kaos der regerede. På den ene side befriende, fordi det sammen med baneløberne viste, at, at en ikke FIFA kan kontrollere alting hele tiden. På den anden side en smule bekymrende, fordi en ikke verdens største sportsarrangement er så sikkert, som arrangørerne påstår, at det er. Det er et arrangement, der er så kontrolleret og topstyret, at man skulle tro, det var løgn. En ting er, hvad der sker på banen herunder, af nogle spillere bider andre, men FIFA insisterer på, at ville styre alting ned i mindste detalje. For år tilbage, der blev det vedtaget at glæde senere. Så for eksempel når en spiller trækker trøjen efter en scoring, det var usportslig tidsudtrækning, og derfor så skulle det belønnes med en advarsel. Nu har FIFA så forbudt spillerne at hive op i trøjen og vise budskaber, uanset deres natur. Jeg ved, hvornår teamdans eller den Columbia praktiserede også bliver forbudt, fordi det også er usportslig tidsudtrækning. Men tilbage til ting HBS's instrukser, som ikke er offentlige, de må gå på, at de skal falde i et globalt publikums smag, og derfor så skal tv-signalet være renset for alt, hvad der kunne tænkes at være kontroversielt. Herunder også billeder af den udskældte FIFA-præsident himself. Uagtet, af, at se Blatter var til stede ved mange af VM-kampene, ja, så havde HBS taget ved lære blandt andet af åbningskampen, hvor der blev boet hæftigt fra tilskuerne, hver gang Blatters ansigt blev vist på storskærmene. Tilskuer og i kampen mellem Mexico og Kroatien de blev også censureret, og det samme galt uro under kampen mellem Uruguay og Colombia. Så medmindre man læste postmatch-analyser fra de journalister, der rent faktisk var til stede på stadion, så kunne man derfor risikere at tro, at kampene blev afviklet i god ro og orden. Og helt uden de kontroverser mellem rivaliserende tilskuer, som vi efterhånden vandte vinder ved, når det gælder europæiske og sydamerikanske klubkampe. Ikke at man fokuserer på den slags, men at man i det mindste anerkender det, og så vælger at ignorere det bagefter. Altså efter, at man har oplyst om, hvad der rent faktisk foregår på tribunerne. En anden ting, som FIFA heller ikke tillader, det er diverse gimmicks. Som den japanske fan, der ville have et samurai med ind, eller den svejtiske superfan, der altid blæser i trompet, og som naturligvis derfor gerne vil have sit instrument med ind på stadion eller alle de tyske fans med deres hjemmelavede bannerer. Alt sammen var det forbudt. Det sidste sikkert fordi de jo kunne risikere at dække over sponsorskiltene. Og apropos sponsorater, så var de populære Beats by Dr. Dre hovedtelefoner også forbudt under hele VM. Det var fordi FIFA sponsoren Sony ikke var helt tilfreds med at kunne se et konkurrerende produkt hver gang der blev stillet op til spillertunnelen. Men der var en kamp. Hvor end ikke de mest hårdhændede kameraskift kunne skjule, at der var noget røvende galt. Fordi det var varmt. Så varmt er der for første gang nogensinde blev indført cooling breaks i 8-dagsfinalen i Fortaleza mellem Holland og Mexico. Det var disse cooling breaks, som Louis van Rael brugte til at vende et truende nederlag til en sejr. Men hvad man som tv ser ikke kun går og bemærker, det var, at de 30 graders varme ikke kun var anstrengende for spillerne, men også for de tilskuere, der var så uheldige at have pladser i solen. De, altså tilskuerne, valgte nemlig at forlade deres dyrt betalte pladser og søge tilflugt i kassakomperne. Og det må jo sige at kunne vinkles til en dårlig historie. Ikke mindst taget betragtning af, at FIFA i deres visdom har valgt Katar som VM-værter i 2022. Billetter? der koster en formue, er ja, med et gjort bolig, fordi solen bager ned over stadion. Og det var der også en helt lang side, der var delvist affolket, og også hurtigt blevet det emne for tv-kommentatorerne til at tage op. For var det i grunden ikke lidt underligt, af verdens vigtigste fodboldturnering skulle spilles på et tidspunkt, og et sted, hvor det nærmest var umuligt for spillerne, se de fans, der var rejst der til, og havde betalt i dyre domme for at være en del af VM, at gennemføre det, det hele handlede om. Det sportslige, Hollands scene sejr på 2-1 kom der til at overskygge det tvivlsomme valg af spillested og tidspunkt, som tv-billederne for én gang skyld havde dokumenteret. Uanset den sportslige succes, ja, så er det bekymrende, at FIFA-censur af tv-billeder vender frem efter devisen. Hvis virkeligheden forstyrrer illusionen, ja, så lader vi kameraerne og klipningen tage over, så illusionen i hvert fald kan bevares. Med tanke på, at VM 2018 finder sted i Putins Rusland og 2022 i Katar, ja, så er det nok væsentligt at gøre sig nogle tanker omkring, hvilke tv-billeder FIFA til den tid vil vise CC'erne. Som ser, så har vi naturligvis valgt mellem at tro på illusionen og dermed tv-billederne, og så i øvrigt være ligeglade med alt, hvad der sker ved siden af, så længe spillet på banen er underholdning nok. Det vil sige, at vi skal begynde at opfatte VM som en slags Hollywood-produktion, hvor alt er timet og tilrettelagt. Et stort globalt tv-show, der er klinisk grænset for alt, hvad der kan forstyrre illusionen. Men hvis man bare er en lille smule nysgerrig, ja, så vil man spørge sig selv om, hvad det er, der sker nede på fodboldbanen, siden kameraerne peger et andet sted hen, og produceren viser noget andet end fodbold. Der er fire år til næste VM, og det skal holdes i Rusland og i 2022 så skal der afholdes i ørkenstaten Katar. Hvis FIFA fortsætter med at vælge vm værter efter den logik, ja, så bliver verden i 2026 helt sikkert loko-værder. hvordan sådan et vm det i bliver. VM 2014 er slut, og det blev for en gang skyld opfyldelsen af Gary Linnikers ord chat well
1: after the most enthralling of world cups uh, 64 games 171 goals uh, 20 odd men kicked a ball around for 120 minutes and at the end do I really need to tell you the germans won from all of us here
0: god lydte til Unibet podcast Andreas Stefansen sid i tekniken og mit navn er Per Maxen